0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. É o Dourado Expresso começando por aqui mais uma semana, mais uma edição novinha em folha para você seguir bem informado nesta segunda-feira com as notícias do Brasil e do mundo. Seja aqui no FM 107,3 ao vivo seja nas plataformas digitais, já que já já o Expresso também fica disponível para você ouvir em formato de podcast. Eu sou a Carolina Ercolim, vamos aos destaques deste 23 de janeiro. Lula na Argentina, presidente participa de encontro com Nicolás Maduro e foca em moeda comum, o Sur. Cartão corporativo de Bolsonaro mostra que na rua, ex-presidente come pastel em casa, picanha e camarão. E mais, Daniel Alves, preso na Espanha, transferido de presídio por motivos de melhor segurança e convivência. E a nova polêmica sobre o álbum histórico do Pink Floyd.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Além das conversas sobre a ideia de uma moeda sul-americana, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e da Argentina Alberto Fernandes, devem fechar uma reunião bilateral nesta segunda-feira. E quem será o novo embaixador do Brasil no país vizinho? Segundo a apuração do broadcast político, o nome do diplomata Antônio José Ferreira Simões, que já foi embaixador no Uruguai, é cotado para o posto, embora o preferido de Lula ainda seja guardado a sete chaves. Hoje, Antônio Simões é delegado do Brasil junto ao Mercosul e à Associação Latino-Americana de Integração. A expectativa é que haja o um anúncio tão logo o embaixador seja definido. Isso porque o processo de aceite por parte da Argentina é dado como certo diante da boa relação de Lula e Fernandes. Sobre a moeda sur, o que se adianta é que seria utilizada em transações tanto comerciais quanto financeiras, para não depender do dólar. Ambos os chefes de executivo assinaram um artigo no jornal argentino Perfil com o anúncio da medida à véspera deste primeiro encontro, a ideia é impulsionar a integração da região e fortalecer a soberania monetária dos países do continente. O instrumento único para transações no bloco não é uma ideia nova e já foi defendida, inclusive, pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.
0: É o Dourado Expresso.
1: E os passeios do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente, custavam 100 mil reais em média no cartão corporativo e reuniam 300
2: militares. Vamos à Capital Federal com a Kátia Brimbate. Pela primeira vez estão vindo a público as notas fiscais do cartão corporativo da Presidência da República. Esse assunto foi tratado sob sigilo durante um tempo. É verdade que existe uma lei dizendo que durante o um mandato tudo que for de segurança do presidente da República e seus familiares próximos deve ser protegido, mas tem uma discussão aí se comprar alguns tipos de comida e itens de higiene pessoal é um caso de segurança. Uma das coisas que chama muita atenção é a questão das viagens, de lazer e as motociatas. Qualquer deslocamento aí do presidente da república representava em média 100 mil reais de prejuízo, ou melhor, de despesas aos cofres públicos. Na verdade, tinha toda uma equipe que o acompanhava, que era hospedada, alimentada, tinha as grades de segurança todo um aparato que é necessário para um deslocamento de presidente da República e também um gasto com a equipe local. Em várias das cidades em que o Bolsonaro esteve para participar de motocicletas, foram mobilizados mais de 300 militares entre pessoas do exército, da tropa de choque, da polícia militar, em vários turnos, e essas pessoas, obviamente, estavam trabalhando e eram alimentadas. E é por isso que aparecem aí notas fiscais na faixa de R$ 9 mil, reais, porque cada lanchinho custava 30 e 300 pessoas multiplicado por 30 dá R$ 9 mil. É
0: o Dourado Expresso.
1: Obrigada, Kátia. Dois domingos após atos golpistas, metade dos detidos já foi liberada da cadeia. Informações de Brasília também com André Borges. Boa tarde, André.
3: Olá, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Olha só, a gente segue acompanhando as movimentações todas aqui em torno das prisões dos golpistas, né, que atuaram de alguma maneira nos atos de 8 de janeiro. Duas semanas depois, completaram-se ontem, né, no domingo de ontem, o cenário é o seguinte, Carol, foram 1.984 prisões, tá? Quase duas mil prisões realizadas ali, ou envolvendo pessoas que estavam direto lá na Praça dos Três Poderes, ou que estavam no acampamento em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Dessas quase duas mil pessoas, 599, praticamente 600 pessoas, foram liberadas no segundo, terceiro dia, por questões humanitárias, a polícia entendeu que não devia ficar com essas pessoas por causa de questões de saúde, ou eram muito idosos, ou eram mães que estavam com crianças. Elas foram, portanto, fichadas e foram libertadas, tá? As outras 355 pessoas aí, desse pacote até a tarde de ontem, saíram das prisões com o uso de tornozeleira eletrônica. Essas tornozeleiras foram instaladas por determinação, né? do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essas pessoas estão em casa e a tendência é que esse número cresça, ainda mais nos próximos dias, com novas decisões judiciais. Elas tiveram o passaporte delas tomado, elas não podem acessar redes sociais, enfim, algumas limitações que foram impostas e, claro, vão responder a processo.
1: Obrigada, André. E o novo comandante marcou para amanhã uma reunião com o alto comando do Exército para passar as novas diretrizes aos 16 generais de quatro estrelas que compõem o grupo. O principal tema deve ser a investigação sobre leniência ou participação de militares da ativa nos atos golpistas do dia 8. E embora o novo comandante já exerça a função... Desde a nomeação no Diário Oficial, no último sábado, a cerimônia de transferência de comando só deve acontecer em duas semanas, quando seu antecessor estiver recuperado de uma cirurgia de rotina. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, deu cinco dias para que Jair Bolsonaro se explique sobre a publicação em redes sociais, em que contesta o resultado das eleições de 22 e sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. O questionamento se refere a um vídeo na conta do ex-presidente, depois apagado, em que um procurador do Mato Grosso do Sul nega que o presidente Lula tenha sido eleito, alegando que foi escolhido pelo Supremo e pelo TSE. É
0: o Dourado Expresso.
1: Na economia, o mercado eleva a previsão de IPCA deste ano para 5,4%. Informações com a repórter
4: do broadcast, Thaís Barcelos. Boa tarde. Boa tarde, Carol. O cenário para a inflação neste e nos próximos anos voltou a piorar no boletim Focus após os questionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a autonomia do Banco Central, ao nível de juros e a meta inflacionária. Divulgada nesta segunda-feira, 23, a projeção para o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, de 2023 subiu de 5,39% para 5,48%. Para 2024, o horizonte que fica cada vez mais relevante para a estratégia de convergência e inflação do BC, a projeção também avançou, de 3,70% para 3,84%. Atualmente, o foco da política monetária está nesses dois anos, 2023 e 2024. A mediana para o PCA de 2025, que está fora do horizonte relevante do Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central, continuou em 3,50%. A estimativa para o IPCA de 2026 passou de 3,22% para 3,47% na última semana, portanto também em alta. A projeção para a inflação oficial este ano já está bem acima do teto da meta que o Banco Central tem que perseguir, que é de 4,75%, o que aponta para a possibilidade de três anos de descumprimento do mandato principal da autarquia, já que a meta já foi estourada em 2021 e 2022. Para 2024 e 2025, os números indicados pelo Boletim Focus já estão acima do centro da meta de 3%, mas ainda dentro da banda superior. Para 2026, ainda não há objetivo definido pelo Conselho Monetário Nacional.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
4: A Associação Uriri
1: anunciou a morte da mulher Yanomami fotografada em estado grave de desnutrição. Ela tinha 65 anos e era da comunidade Cataroa, onde há a presença de garimpeiros e dezenas de crianças doentes. Os Yanomamis têm sofrido com o um garimpe ilegal e casos graves de desnutri desnutrição, verminose e malárias entre crianças e adultos nos últimos anos. A situação encontrada pelo governo neste fim de semana fez com que o Ministério da Saúde decretasse emergência de saúde pública na terra indígena ainda na sexta-feira. No local, desde segunda passada, um médico da Fiocruz chegou a dizer que o cenário atual é a pior situação de saúde e eh, humanitária que já viu. O presidente Lula, que esteve em Roraima no sábado para acompanhar os trabalhos das equipes, disse que vai acabar com um garimpo ilegal. Cerca de 40% dos neumames foram diagnosticados com malária no ano passado. Durante o governo Bolsonaro, 570 crianças morreram, a maioria de doenças curáveis, como desnutrição e diarreia, e a chegada de profissionais de saúde foi bloqueada por garimpeiros na região nos últimos anos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai determinar a abertura de um inquérito policial para investigar os fortes indícios de crime de genocídio diante dos sofrimentos criminosos, impostos aos Yanomami.
0: É o Dourado Expresso.
1: O jornal El Periódico da Catalunha segue divulgando novas informações sobre o caso envolvendo Daniel Alves, detido em Barcelona por agressão sexual contra uma mulher. De acordo com o veículo de comunicação, as câmeras de vigilância do local confirmaram que o jogador brasileiro esteve por 15 minutos no banheiro com a jovem que o denunciou. A informação foi divulgada neste domingo e vai de encontro com um dos depoimentos de Daniel Alves durante o processo de agressão sexual. O brasileiro, que está detido desde sexta, disse em um primeiro momento que não conhecia a jovem que o denunciou e, posteriormente, confirmou que a relação sexual entre eles havia sido consensual. A mulher, que já informou a justiça espanhola que não deseja uma indenização pelo processo, disse em depoimento que foi trancada no banheiro, agredida por Daniel e forçada a fazer sexo com o brasileiro. Segundo a rádio Cadena Ser, da Espanha, Daniel Alves teria solicitado um novo depoimento sobre o caso neste domingo. Ainda de acordo com o veículo de comunicação espanhol, o jogador brasileiro teria tomado a decisão após segunda noite detido em Barcelona. O Allianz Parque tem muitos muros pichados em protesto de torcedores contra a diretoria do Palmeiras. Marcos Antomil, boa tarde.
5: Boa tarde, Carol, ouvintes da Rádio Eldorado. O empate de ontem sem gols no clássico entre Palmeiras e São Paulo resultou em protesto da torcida palmeirense após o jogo. Ainda no estádio, cantos contra a diretoria do Palmeiras, especialmente direcionados à presidente Leila Pereira. E também os muros do Allianz Parque foram pichados com os seguintes dizeres. Diretoria fraca, Leila cumpre as suas promessas, acorda a blogueirinha e queremos jogadores. O Palmeiras ainda não fez nenhuma contratação para a temporada de 2023, sendo que saíram Danilo, Gustavo Scarpa, Wesley e Jorge. O técnico Abel Ferreira quer jogadores prontos, não mais apostas. Ele quer jogador que chegue, vista a camisa e brigue diretamente pela titularidade da equipe do Palmeiras. O clube se movimenta já no mercado de transferências, querendo antecipar as contratações e foca principalmente em um primeiro volante e também em um ponta. Lembrando que o Palmeiras já tem seu próximo compromisso neste meio de semana pelo Campeonato Paulista, diante do Ituano, na quarta-feira, às sete e meia da noite. Mas o foco está direcionado para sábado, na sua primeira disputa de taça da temporada 2023 na Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, em Brasília.
0: É o um Dourado Expresso.
5: Jovens
1: desenterram a
5: Cybershot
1: e sentem um gostinho daquela era do Orkut, você lembra? Vamos com as informações
6: da rep a repórter do Link do Estadão, Bruna Arimatea. Boa tarde. Oi, Carol. As câmeras digitais estão fazendo parte aí de mais uma tendência dos anos 2000 que estão voltando, né, em pleno 2023. A gente tem principalmente a geração Z, né, esses jovens do novo milênio, esses jovens nascidos depois dos anos 2000, descobrindo ou redescobrindo essas câmeras digitais. Então, são aquelas câmeras mesmo que a CyberShot da Sony popularizou e todas as câmeras viraram CyberShot, né? Que é aquela pequenininha, a lente não sai, não é profissional, tem uma telinha, você passa as fotos dali pro computador com o cabo. Uma coisa bem mais pré era da câmera no celular, né? E junto com essa tendência desses jovens que estão usando essa câmera, que buscam essa imagem mais vintage, a gente vê um aumento na venda dessas câmeras. Então, só na Shopee aí, um aumento de 165%, algumas lojinhas no Facebook e no Instagram que vendem essas câmeras usadas já registraram um aumento de 180%, e isso tem Ajudado a popularizar de novo esse tipo de câmera que nas redes sociais tá viralizando muito. Essa imagem que não é tratada. Então, quando a gente tem a câmera do celular, que é muito mais fácil hoje tirar foto, né? Todo mundo tá com o celular na mão, celular que tem câmera. Essas fotos têm um software no celular, né? Que trata as fotos, que corrige a iluminação, corrige foco, nitidez. E essas câmeras, elas são um pouco mais entre muitas aspas, rudimentares, né, elas não têm esse software, tá ali só a resolução da câmera e a lente da câmera, então elas ficam com esse aspecto um pouco mais granulado, uma cor menos nítida, e é justamente isso que tá fazendo a galera gostar muito, procurar muito e levar essas câmeras, às vezes até levar só as câmeras, não levarem o celular, levarem essas câmeras pro rolê, é uma tendência aí que se você não viu ainda alguém usando uma câmera digital, alguém de 15, 16, 17 anos, é provável que você encontre por aí alguém que esteja usando essas câmeras agora.
0: Dourado Expresso.
1: Há pouco mais de um mês de completar 50 anos de lançamento, o clássico The Dark Side of the Moon do Pink Floyd está sendo alvo de uma polêmica grupos conservadores incluindo supostos fãs acusam a banda de fazer propaganda LGBTQIA+, por conta de um arco-íris no logo comemorativo do cinquentenário acontece que a arte original da capa reproduz sobre um fundo preto o prisma de Newton um objeto óptico que com as gotas da chuva quebra a luz branca transformando as cores do arco-íris enquanto isso a banda, hoje restrita ao vocalista e guitarrista David Gilmour e o baterista Nick Mason, conclui uma edição de luxo para o aniversário de The Dark Side, cujo tema, aliás, era loucura. E é com Pink Floyd que encerramos o Eldorado Expresso edição desta segunda-feira. Amanhã tem mais. Você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Até
2: lá.
0: Você ouviu É Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.